0: Capítulo 2 Curicida Descubite – A Doença do Fracasso Gente, esse é o material que você tem de estudar quando se preparar para o sucesso. Terá que estudar as pessoas muito cuidadosamente para descobrir e depois aplicar em sua vida os processos cuja recompensa é o sucesso e você desejará começar imediatamente. Aprofunde-se no estudo das pessoas e descubra que as fracassadas sofrem de uma doença mortal no que diz respeito à elaboração dos pensamentos pela mente. E mais da metade dos indivíduos apresenta pelo menos uma forma suave deste mal que chamaremos de Descupite. Você descobrirá que a Descupite explica a diferença entre os que conseguem todas as posições e os que mal se sustentam na que tem. Verá que quanto mais bem sucedido o indivíduo for, menos será inclinado a desculpar-se. Já o sujeito que nada arranja, nem tem planos para conseguir algo, possui um livro cheio de razões para explicar o porquê de seu fracasso. As pessoas que só realizam coisas medíocres estão sempre prontas para explicar por que não têm, não fazem, não são capazes e não se encontram em melhor situação. Estude a vida das pessoas realizadas e descubra que elas poderiam ter apresentado, mas não o fizeram, todas as desculpas fornecidas pelos medíocres. Jamais conheci ou ouvi falar de alguém que tenha vencido como homem de negócios, militar, profissional liberal ou líder em qualquer área que não tenha tido durante a vida a oportunidade de apresentar mais de uma desculpa importante. Roosevelt poderia ter se encolhido culpando suas pernas paralíticas, Truman, sua falta de instrução superior e Eisenhower, seu ataque cardíaco. Como qualquer outra doença, a Desculpite vai piorando se não for tratada adequadamente. Quem é vítima dessa doença da mente, assim raciocina. Não estou indo tão bem quanto devia. Que álibi poderia apresentar para salvar as aparências? Vejamos. Saúde debilitada? Falta de instrução? Idade demais, Idade de menos? Má sorte? Infelicidade? A esposa? a educação que recebi de minha família? Uma vez que a vítima da doença do fracasso tenha escolhido uma boa razão, apega-se a ela e nela se apoia para explicar a si e aos outros por que não progride. E, a cada vez que a vítima apresenta desculpa, essa se infiltra mais profundamente em seu subconsciente. Os pensamentos, positivos ou negativos, tornam-se mais fortes à medida que vão sendo adubados com a repetição constante. No início, a vítima da descopite sabe que seu álibi é mais ou menos uma mentira. No entanto, a frequência das repetições faz com que ela se convença de que se trata de um fato completamente real, que o álibi é a verdadeira razão para que ela não alcance o sucesso que devia. Portanto, a primeira regra de seu programa individual para pensar no sucesso deve ser vacinar-se contra a Desculpite, a doença do fracasso. A Desculpite manifesta-se através de uma ampla variedade de formas, mas os piores tipos dessa doença são a desculpa da saúde, da inteligência, da idade e da falta de sorte, e agora Vejamos como podemos nos defender dessas quatro mazelas tão comuns. Os quatro tipos mais comuns de Desculpite. Primeiro, mas minha saúde não está boa. A desculpa da saúde vai desde o tipo crônico do eu não me sinto bem, ao mais específico de tenho qualquer coisa que não está andando bem. A saúde ruim, sob mil formas diversas, é usada como desculpa para impedir que a pessoa realize o que deseja, para evitar que assuma maiores responsabilidades, que ganhe mais dinheiro e que alcance o sucesso. Milhões e milhões de pessoas sofrem da desculpa da saúde. Mas será, na maioria dos casos, uma desculpa legítima? Pense por um momento em todas as pessoas que você conhece e que estão hoje completamente realizadas e que poderiam ter usado, porém não o fizeram, a desculpa da saúde. Médicos e cirurgiões, amigos meus, disseram-me que, na vida, não existe o adulto fisicamente perfeito. Todo mundo tem qualquer coisa de anormal do ponto de vista físico. Muitos rendem-se, total ou parcialmente, à desculpa da saúde mas não os que pensam visando ao sucesso. Dois casos que me aconteceram numa tarde ilustram quais devem ser as atitudes correta e incorreta no que toca à saúde. Eu acabava de fazer uma palestra em Cleveland quando um indivíduo de mais ou menos 30 anos perguntou se podia falar comigo alguns minutos em particular. Elogiou minha palestra e depois disse Receio que suas ideias não sejam úteis para mim. É que tenho problemas de coração, continuou ele, e tenho de me submeter continuamente a exames. E seguiu dizendo que já havia consultado quatro médicos sem que nenhum deles tivesse conseguido encontrar a causa de seu mal. E pediu-me que eu lhe sugerisse o que devia fazer. Bem, respondi, não entendo de coração, mas, falando de leigo para leigo, eis as três coisas que eu faria. Primeiro, procuraria o melhor cardiologista que eu pudesse encontrar e aceitaria seu diagnóstico como palavra final. O Senhor já esteve com quatro médicos e nenhum deles achou nada de anormal no seu coração. Deixe que o quinto lhe faça o exame final e pode ser que seu coração esteja perfeitamente normal. Agora, se o senhor continuar a se preocupar com ele, é muito possível que venha a adquirir uma séria enfermidade cardíaca. Viver à procura de uma doença faz com que, geralmente, ela apareça de verdade. Em segundo lugar, eu recomendaria que o senhor lesse o magnífico livro do Dr. Schindler, Como Viver 365 Dias por Ano. Nele. Dr. Schindler mostra que, de cada quatro leitos de hospital, três estão ocupados por pacientes que sofrem de DEI, Doença Emocionalmente Induzida. Imagine só, três de quatro pessoas que se acham atualmente doentes estariam gozando uma perfeita saúde se houvessem aprendido a controlar suas emoções. Leia o livro do Dr. Schindler e desenvolva seu programa de controle das emoções. Em terceiro lugar, eu resolveria viver até morrer. E passei a expor ao perturbado homem alguns conselhos úteis que recebi há muitos anos de um advogado amigo meu, portador de um caso de tuberculose crônica. Ele sabia que tinha de levar uma vida muito regular, mas não deixou de exercer a advocacia. Educando uma bela família e gozando realmente a vida. Agora que ele tem 78 anos, expressa sua filosofia nestes termos. Ei de viver até morrer. Ei de viver enquanto estiver neste mundo. E por que razão vou viver apenas pela metade? Cada minuto que uma pessoa gasta preocupando-se com a morte, é como se passasse um minuto morto. Neste ponto precisei ir porque tinha de tomar um avião para Detroit. E foi no avião que ocorreu um segundo caso, muito mais agradável que o anterior. Após o barulho da decolagem, ouvi um ruído de tic tac. Mais ou menos espantado, olhei para o meu companheiro de poltrona, pois o som parecia provir dele. Abrindo um sorriso, ele disse, fique descansado, que não se trata de uma bomba, é apenas meu coração. Diante de minha surpresa, ele passou a relatar o que tinha acontecido. 21 dias antes, havia se submetido a uma intervenção na qual colocou uma válvula de plástico em seu coração. Explicou-me que aquele ruído continuaria durante vários meses até que o tecido novo recobrisse a válvula artificial. Perguntei-lhe, então, o que pretendia fazer. Oh, respondeu ele, tenho grandes planos. Vou estudar direito assim que chegar a Minnesota. Um dia espero trabalhar para o governo. Os médicos me disseram que durante alguns meses deverei ter certa cautela, mas depois disso estarei como novo. Aí tem você duas maneiras de encarar os problemas referentes à saúde. O primeiro indivíduo, mesmo sem estar certo de que tivesse algo organicamente errado, Achava-se preocupado, deprimido, a caminho do fracasso, ansioso por alguém que apoiasse sua ideia de que não podia progredir. O segundo, após ter sofrido uma delicada operação, estava otimista, impaciente para realizar algo. A diferença residia no modo pelo qual eles pensavam na saúde. Tive várias experiências diretas no que se refere à falta de saúde. Sou diabético. Logo depois de descobrir isso, a cerca de 5 mil injeções, fui avisado. O diabetes é uma condição física, mas seu maior dano resulta de se enfrentá-lo com uma atitude negativa. Preocupe-se com ele que arranjará uma verdadeira preocupação. Naturalmente, desde a descoberta de meu diabetes, conheci muitos outros diabéticos. Permita-me que lhe conte algo dos dois extremos. Um sujeito, portador de uma forma benigna, pertence à fraternidade dos mortos-vivos. Obsessivamente temeroso em relação ao clima, vive, em geral, ridiculamente agasalhado. Apavorado com as infecções, evita qualquer pessoa que fungue um pouquinho junto dele. Com receio de se esforçar demais, nada faz despendendo a maior parte de sua energia mental na preocupação do que possa acontecer. Vive a aborrecer os outros, falando de quão horrível é o seu problema. Sua verdadeira doença não é o diabetes. Ele é uma vítima da descupite da saúde, tem pena de si mesmo, considerando-se um inválido. O outro extremo é representado pelo gerente de divisão de uma grande empresa de publicidade. Sofre de uma forma grave, toma cerca de 30 vezes mais insulina que o sujeito anteriormente mencionado. Contudo, ele não vive para a doença. Vive para desfrutar seu trabalho e ser feliz. Um dia, disse-me, claro que incomoda, mas fazer a barba também. Apesar disso, eu não vou pensar em ter de ir para o leito. Quando tomo aquelas injeções, apenas agradeço aos sujeitos que descobriram a insulina. Um bom amigo, conhecido educador, regressou da Europa em 1945 sem um braço. A despeito de sua condição que requer cuidados especiais, John está sempre sorrindo e busca sempre ajudar os outros. É tão otimista quanto qualquer outra pessoa que eu conheça. Um dia tivemos uma longa conversa sobre sua deficiência. Foi apenas um braço, disse ele. Claro que ter dois é melhor do que ter um só. Mas eles apenas amputaram meu braço. Meu espírito está 100% intacto. E estou realmente agradecido que assim tenha sido. Outro amigo que também sofreu uma amputação é um excelente jogador de golfe. Perguntei-lhe um dia como havia conseguido desenvolver um estilo quase perfeito com apenas um braço. Mencionei que a maioria dos golfistas com dois braços não jogava tão bem. Sua resposta encerra um grande ensinamento. Bem, explicou ele, sei por experiência própria. Que a atitude correta e um braço derrotarão sempre a atitude errada e dois braços. A atitude correta e um braço derrotarão sempre a atitude errada e dois braços. Pense um momento nisso. Representa uma verdade não apenas no campo do golfe, mas em todos os aspectos da vida. Quatro atitudes para combater a desculpite da saúde. A melhor vacina contra a desculpite da saúde consiste nessas quatro doses. 1. Um, Recuse-se a falar sobre sua saúde. Quanto mais você falar sobre uma doença, mesmo que se trate de um simples resfriado, pior ela parecerá. Viver falando sobre saúde ruim é o mesmo que adubar em ervas daninhas. Além disso... Falar de sua saúde constitui um mau hábito que aborrece os outros. Faz com que a gente pareça egoísta. As pessoas que pensam ser bem-sucedidas combatem essa tendência natural de falar sobre sua saúde ruim. Pode-se conquistar, e acentuamos o verbo poder, um pouco de pena, mas não o respeito e a lealdade dos outros. 2. Recuse-se a preocupar-se com sua saúde. Dr. Walter Álvares, consultor emérito da mundialmente famosa Mayo Clinic, escreveu recentemente: Sempre peço aos que vivem se queixando que tentem controlar a si mesmos. Por exemplo, quando vi este homem um sujeito que estava convencido de que sofria da vesícula apesar de oito exames radiográficos, em separado, haverem mostrado que o órgão estava perfeitamente normal, implorei-lhe que deixasse de radiografar sua vesícula. Tenho pedido a centenas de cardíacos convictos que deixem de fazer eletrocardiogramas. 3. Seja grato à sua saúde, tal qual ela é. Existe um velho ditado digno de ser repetido várias vezes. Eu vivia muito triste porque meus sapatos estavam rasgados até o dia em que encontrei um homem que não tinha pés. Em vez de viver se queixando de que não está se sentindo muito bem, é melhor ficar satisfeito com a saúde que você tem. Agradecer a saúde que se tem é uma poderosa forma de se vacinar contra o aparecimento de novas dores e outras doenças reais. 4. Lembre-se de que é melhor gastar-se do que enfraquecer o espírito. A vida foi feita para que você a goze. Não a desperdice. Não passe a vida imaginando-se num leito de hospital. Desenvolva uma atitude de Eu estou vencendo. Põe a sua inteligência para trabalhar no sentido criador, positivo. Utilize-a para encontrar meios de vencer, e não para que ela lhe prove que você vai perder. 3. Lembre-se de que a capacidade de pensar vale muito mais do que a de memorizar fatos. Use sua mente para criar e desenvolver ideias para descobrir novas e melhores maneiras de realizar as coisas. Pergunte a si mesmo, estou usando minha capacidade mental para fazer a história ou apenas para registrar a história feita pelos outros? Claro, elas o sentem profundamente, no íntimo de seu ser. Quase todos nós cometemos dois erros básicos no que se refere à inteligência. 1. Um, Subestimamos o poder de nosso cérebro. 2. Superestimamos o poder dos cérebros alheios. Devido a estes erros, muitas pessoas são dominadas. Deixam de enfrentar as situações que as desafiam porque é preciso ser inteligente. Acontece, porém, que chega um indivíduo que pouco se importa com a inteligência e… consegue o um emprego. O que realmente importa não é quanta inteligência você tem, mas sim o uso que faz dela. O pensamento que orienta sua inteligência é muito mais importante que a quantidade do poder de seu cérebro. Deixe-me repetir porque isso é de vital importância. O pensamento que orienta sua inteligência é muito mais importante que a quantidade de inteligência que você tem. Respondendo à pergunta, seu filho deve ser um cientista? Dr. Edward Teller, um dos mais destacados físicos da nação, disse Para ser um cientista, uma criança não necessita pensar com a rapidez de um relâmpago nem de memória milagrosa, nem ter obtido notas muito boas na escola. O único ponto realmente importante é que ela tenha um grande interesse pela ciência. Até mesmo na ciência, o interesse e o entusiasmo são os fatores críticos. Uma pessoa que tenha um QI de 100, mas que apresente uma atitude cooperativa, otimista e entusiástica, conseguirá mais dinheiro e respeito e alcançará maior sucesso do que uma cujo QI seja de 120, mais que não coopere e encare tudo de modo pessimista e negativo. Apenas um pouco de persistência em algo, tarefa ou projeto, até sua conclusão, compensa mais do que uma inteligência ociosa, mesmo que esta seja do calibre, da de um gênio. A persistência representa 95% da capacidade. Numa festa familiar no ano passado, encontrei um colega de faculdade que eu não via há 10 anos. Chuck fora um aluno brilhante e diplomara-se com louvor. Quando o vi pela última vez, seu objetivo era possuir seu próprio negócio no oeste dos Estados Unidos. Em Nebraska. Perguntei-lhe que espécie de negócio havia ele montado. Bem, confessou ele, eu acabei não me estabelecendo. Há cinco anos ou há um ano eu não teria dito isso a ninguém, mas agora estou pronto para falar sobre o caso. Revendo hoje a educação que recebi na escola, verifico que me tornei perito em explicar por é impraticável a ideia de estabelecer um negócio. Aprendi todos os perigos e rações porque uma pequena empresa há de fracassar. Você tem de possuir um vasto capital. Certifique-se de que o ciclo dos negócios vai bem. Há um grande mercado para o que você vai oferecer? Mil e uma coisas a examinar. O que mais me arrasa é ver que vários de meus antigos colegas que não pareciam muito inteligentes, incluindo alguns que nem cursaram uma faculdade, estão agora muito bem estabelecidos com seus próprios negócios. Enquanto isso, eu vou me arrastando, fiscalizando despachos de mercadorias. Se eu tivesse me aprofundado mais no porquê da capacidade de um sucesso de um negócio, estaria numa situação muito melhor. O pensamento que orientou a inteligência de Chuck foi muito mais importante do que a quantidade de sua inteligência. Por que alguns indivíduos brilhantes fracassam? Há muitos anos, tem um contato próximo com uma pessoa qualificada como gênio, dono de uma inteligência altamente abstrata. Apesar de sua grande inteligência nata, é uma das pessoas mais fracassadas que conheço. Tem um emprego medíocre, teme responsabilidades, nunca se casou, pois grande parte dos casamentos termina em divórcio, tem poucos amigos, porque as pessoas o aborrecem, jamais investiu dinheiro em propriedades de qualquer espécie, tem medo de que possa perder dinheiro. Em vez de orientar sua força mental na busca de caminhos que levem ao sucesso, este homem usa o grande potencial de seu cérebro para provar por que as coisas não darão resultado. Devido ao pensamento negativo que direciona sua capacidade intelectual, este camarada pouco contribui e nada cria. E, no entanto, se mudasse de atitude, poderia realizar muito. Tem potencial para ser um grande sucesso, mas lhe falta o poder do pensamento. Outro conhecido meu foi convocado para o exército pouco depois de receber de uma das mais importantes universidades de Nova York o título de PHD. De que modo passou seus três anos no exército? Não como oficial, tampouco como integrante de uma equipe de especialistas, durante esses três anos nada mais fez do que dirigir um caminhão, por quê? porque estava impregnado de atitudes negativas em relação aos seus companheiros soldados. Eu sou superior a eles. Aos processos e métodos adotados no exército. São estúpidos. A disciplina, isso é para os outros, não para mim. E em relação a todo o restante, inclusive consigo mesmo. Eu sou um idiota por não encontrar um meio de escapar dessa enrascada. Esse camarada não conquistou o respeito de ninguém. Todo o seu vasto estoque de conhecimentos permaneceu sepultado. Suas atitudes negativas transformaram-no num fiasco. Lembre-se, o pensamento que orienta sua inteligência é muito mais importante que a quantidade de inteligência que você tem. Nem mesmo um título de Ph.D. é capaz de sobrepujar esse princípio básico do sucesso. Há vários anos, tornei-me amigo íntimo de Phil F., um dos executivos de uma importante agência de publicidade. Phil era diretor do departamento de pesquisa de mercado e estava obtendo um sucesso formidável. Seria Phil uma inteligência? Longe disso, Quase nada sabia de técnicas de pesquisa nem de estatística. Não havia cursado a universidade, embora todos os funcionários que trabalhassem para ele o houvessem feito. E não tinha a pretensão de conhecer o lado técnico da pesquisa. Como se explica então que Phil ganhasse um alto salário enquanto nenhum de seus subordinados conseguia alcançar nem mesmo um terço desse valor? É que Phil era um engenheiro de homens, era 100% otimista, sabia estimular os outros quando se sentiam abatidos, era entusiasta, gerava entusiasmo. Phil compreendia as pessoas e, porque podia ver realmente o que as fazia titubearem, gostava delas. O que tornava três vezes mais valioso que os outros homens com QI mais alto para a empresa não era o seu cérebro, mas sim a maneira como o empregava. De cada 100 pessoas que entram para a faculdade, menos de 50 concluem o curso. Intrigado com isso, perguntei ao diretor do setor de admissão de uma grande universidade qual a explicação para o fato. Ele respondeu que... Não se trata de uma deficiência intelectual. Nós não admitiríamos, os candidatos, se não tivessem capacidade suficiente. Tampou, tampouco se trata de dinheiro. Hoje, quem quiser se manter em uma universidade pode fazê-lo. A verdadeira razão está nas atitudes mentais. O senhor se surpreenderia continuou ele, se soubesse quantos jovens abandonam os estudos por não gostarem dos professores, dos assuntos abordados e dos colegas. Essa mesma razão, o pensamento negativo, explica por que a porta para as altas posições de chefia permanece fechada para muitos executivos jovens. Milhares deles permanecem estacionários, menos pela deficiência intelectual do que pelas atitudes negativas, pessimistas, depreciativas e acentuando o mau humor. Assim me falou um chefe. É muito raro que rejeitemos um jovem porque seja pouco inteligente. Geralmente, a causa da rejeição é a sua atitude. Uma vez, fui contratado por uma companhia de seguros para verificar por que 25% dos principais agentes vendiam mais de 75% das apólices, enquanto que os 25% menos destacados, apenas 5% do volume total. Foram examinadas cuidadosamente milhares de fichas individuais. A pesquisa evidenciou, fora qualquer dúvida, que não existia uma diferença significante no que se referia à inteligência dos empregados. Mais ainda, as desigualdades nas vendas não podiam ser explicadas por diferenças de instrução. A disparidade verificada entre os muito bem e os muito mal-sucedidos ficou reduzida, finalmente, à diferença de suas atitudes mentais, isso é, na maneira como eles orientavam seus pensamentos, a turma superior preocupava-se menos, era entusiasta e gostava sinceramente de lidar com as pessoas. Pouco podemos alterar a capacidade intelectual com que nascemos, mas não há dúvida de que podemos mudar o modo de utilizá-la. Saber é poder, quando usado de maneira construtiva. Intimamente ligado à discupite da inteligência, está um pouco do jeito incorreto de pensar sobre o que se sabe. Ouvimos comumente dizer que saber é poder, mas isso é apenas uma meia-verdade. O saber constitui apenas uma força potencial. O saber só é poder quando o usamos, e de forma construtiva. Conta-se que, uma vez, perguntaram ao grande cientista Einstein quantos pés havia em uma milha. Não sei, respondeu ele. E por que razão haveria de encher minha cabeça com fatos que posso encontrar em dois minutos em qualquer livro especializado? Nessa passagem, Einstein nos ensinou uma grande lição. Ele sabia que era muito mais importante usar o cérebro para pensar do que para armazenar fatos. Uma vez, Henry Ford viu-se envolvido num processo com o Chicago Tribune. O jornal chamou-o de ignorante e Ford, homem de grande respeito, respondeu Provem-no, o Tribune submeteu-lhe a uma porção de perguntas simples, tais como Quem foi Benedict Arnold quando ocorreu a Guerra da Revolução? E outras, a maioria das quais Ford, que tinha tido uma instrução pouco formal, não pôde responder. Por fim, irritado, ele declarou não sei as respostas, mas sou capaz de, em cinco minutos, encontrar um homem que as saiba. Henry Ford jamais se interessou por uma miscelânea de informações. Ele conhecia o que todos os chefes importantes conhecem, que é a capacidade de saber como obter a informação é mais importante do que usar o cérebro como um depósito de fatos. Quanto vale um homem que conhece os fatos? Recentemente, passei uma noite interessante na companhia de um amigo que é presidente de uma jovem, porém próspera, indústria. Aconteceu de o aparelho de televisão ter sido ligado em um dos mais populares programas de perguntas e respostas. O sujeito que estava sendo sabatinado já participava do programa há várias semanas. Respondia sobre tudo, sobre coisas que pareciam até absurdas. Após ter respondido a uma questão particularmente intricada, algo sobre uma montanha na Argentina, meu anfitrião olhou para mim e disse — Quanto você pensa que eu daria àquele sujeito para trabalhar para mim? — Quanto? — Perguntei. — 300 dólares. Nem um centavo a mais e nem por uma semana ou um mês, mas por toda a vida. Já o avaliei. Esse especialista é incapaz de pensar... Só sabe guardar as coisas na memória. Nada mais é do que uma enciclopédia humana. E creio que, por 300 dólares, posso comprar uma boa coleção de enciclopédias. Talvez seja até demais. Num almanaque de 2 dólares, eu serei capaz de encontrar 90% do que aquele camarada sabe. Eu quero é me cercar, continuou ele, de gente capaz de resolver problemas. De gente que tenha ideias. Quero pessoas capazes de sonhar e de tornar o sonho uma realidade prática. Um homem capaz de ter ideias pode fazer dinheiro comigo? Um que só decore fatos? Não. Três maneiras de curar a desculpite da inteligência: Três maneiras simples para curar a desculpite da falta de inteligência são 1. Um. Jamais subestime sua própria inteligência e jamais superestime a dos outros. Não se venda barato. Concentre-se em suas possibilidades. Descubra seus próprios talentos. Lembre-se de que o importante não é a quantidade de cérebro que você tem, mas sim a maneira pela qual o utiliza. Administre seu cérebro, em vez de ficar se preocupando com o seu QI. 2. Repita várias vezes por dia. Minhas atitudes são mais importantes do que a minha inteligência. Pratique a adoção de atitudes positivas, seja em casa, seja no trabalho. Considere as razões pelas quais você é capaz de fazer uma coisa e não as que o incapacitam de realizá-la. Desenvolva uma atitude de... Eu estou vencendo. Põe a sua inteligência para trabalhar no sentido criador, positivo. Utilize-a para encontrar meios de vencer, e não para que ela lhe prove que você vai perder. 3. Lembre-se de que a capacidade de pensar vale muito mais do que a de memorizar fatos. Use sua mente para criar e desenvolver ideias. Para descobrir novas e melhores maneiras de realizar as coisas. Pergunte a si mesmo, estou usando minha capacidade mental para fazer a história ou apenas para registrar a história feita pelos outros? Terceiro, não adianta, sou muito velho ou muito jovem. A desculpite da idade, a doença do fracasso de nunca se estar na idade certa, evidencia-se por duas formas facilmente identificáveis. A versão, eu sou velho demais e o tipo, eu sou jovem demais. Você já deve ter ouvido centenas de pessoas de todas as idades explicarem sua medíocre atuação na vida assim. Estou muito velho, ou muito novo, para começar agora. Não posso fazer o que quero, ou o que desejaria fazer devido à minha idade. É de fato surpreendente quão poucas pessoas estão certas no que se refere à idade. E é uma pena. Essa desculpa tem fechado a porta da verdadeira oportunidade a milhares de indivíduos. Pensam na idade como um empecilho e nem sequer chegam a tentar. O tipo, eu sou muito velho, é a versão mais comum da desculpite da idade. A doença está difundida de maneira sutil. Uma novela de TV gira em torno da história de um grande executivo que perdeu o emprego devido a uma fusão de empresas, e não pôde achar outro porque era velho demais. Após uma busca infrutífera durante vários meses, tendo pensado até em suicídio, o tal executivo chega à conclusão de que não presta para mais nada. Os dramas e artigos de jornais sobre o tópico por que você está liquidado aos 40 anos são muito populares. Não porque representam a verdade dos fatos, mas porque tocam de perto muitas mentes preocupadas em busca de uma desculpa. Como controlar a desculpite da idade? A desculpite da idade pode ser curada. Há alguns anos, quando coordenava um programa de treinamento em vendas, descobri um bom soro que tanto cura esta doença quanto imuniza contra ela, de modo que você sequer sejas contaminado. Entre os que assistiam ao curso havia um aluno chamado Cecil. Ele tinha 40 anos e desejava melhorar de posição lançando-se como representante de uma indústria mas achava-se velho demais para tal, e explicava. Além do mais, comecei do nada, e agora estou muito velho para recomeçar. Já tenho 40 anos. Várias vezes, conversei com Cecil sobre o problema da idade avançada, empregando a velha medicina. Você tem a idade que sente ter. Vi, porém, que nada conseguia. Geralmente as pessoas retrucam dizendo... Mas eu me sinto velho. Finalmente descobri um novo método que deu certo. Um dia, após uma das aulas do curso, experimentei-o em Cecil. Perguntei-lhe, Cecil, quando é que você acha que começa a vida produtiva de um homem? Depois de pensar alguns segundos, ele respondeu, "Ah, oh, creio que aos 20 anos. Muito bem, continuei. E quando acha que termina? Bem, se ele estiver em boa forma e gostar do seu trabalho, creio que será bastante útil até os 70 ou um pouco mais, respondeu Cecil. Concordo. E muita gente é altamente produtiva mesmo depois de atingir os 70 anos. Mas admitamos como certo o que você disse, que a produtividade de um homem vai dos 20 aos 70 anos de idade. Isto é, Cobrindo um período de 50 anos, ou meio século. Cecil, você tem 40 anos. Quantos anos de vida produtiva você já despendeu? 20, respondeu ele. E quantos anos ainda tem para gastar? 30, disse meu amigo. Em outras palavras, Cecil, você ainda não atingiu a metade, ou seja, Usou apenas 40% de sua vida produtiva. Olhei para Cecil e vi que ele tinha entendido. Estava curado da desculpite da idade. Cecil viu que ainda lhe restavam muitos anos cheios de oportunidades. Modificou sua maneira de pensar. Em vez de dizer, já sou muito velho, passou a dizer, eu ainda sou muito novo. Cecil verificou que não importa a idade que temos, é a nossa atitude para com ela que a transforma numa bênção ou num obstáculo. A cura da desculpite da idade geralmente abre as portas que você julgava firmemente trancadas. Um parente meu passou anos desempenhando as mais variadas atividades, vendendo, dirigindo seu próprio negócio, trabalhando num banco, sem jamais encontrar o que desejava fazer realmente. Finalmente, concluiu que o que mais desejava, mais que tudo, era ser pastor. Mas quando pensou nisso, verificou que já tinha idade demais. Tinha 45 anos, três filhos ainda pequenos e pouco dinheiro. Felizmente, porém, reuniu toda a sua força e disse, com 45 anos ou não, Hei de ser pastor. Tendo muita fé e quase nada além disso, ele se inscreveu num curso de 5 anos para preparo de sacerdotes em Wisconsin. Cinco anos após, foi ordenado pastor e estabeleceu-se em uma bela congregação no Illinois. Velho? Claro que não. Ele ainda dispõe de 20 anos de vida produtiva. Da última vez que o vi, ele me disse. Sabe, se eu não houvesse tomado a grande decisão quando tinha 45 anos, teria passado o resto da minha vida amargurado e envelhecendo. Agora sinto-me tão jovem quanto o era há 25 anos." E, de fato, ele quase o parecia. Quando você se liberta da desculpite da idade, o resultado é ganhar o otimismo da juventude e sentir-se mais jovem. Quando você domina os temores das limitações de idade, ganha anos de vida, e também sucesso. Um excelente exemplo de como a desculpite da idade pode ser derrotada é fornecido por um amigo colega meu de universidade. Bill formou-se pela Harvard, quando estava na casa dos 20 anos. Após 24 anos atuando como corretor, durante os quais conseguiu uma fortuna modesta, decidiu que queria tornar-se professor universitário. Os amigos fizeram-lhe ver que ele ia se esgotar com o programa que tinha pela frente. Mas Bill estava decidido a alcançar seu objetivo e entrou para a Universidade de Illinois aos 51 anos de idade. Aos 55, havia conseguido seu diploma. Hoje, Bill é presidente do departamento de economia em uma ótima universidade e é também infeliz. E sorri quando diz, quase perdi um terço de meus bons anos de vida. A idade avançada é uma doença do fracasso, derrote-a não permitindo que ela atrase seu lado. E quando uma pessoa é jovem demais? A versão eu sou jovem demais da Desculpiste da Idade também causa muitos danos. Há cerca de um ano fui procurado por um amigo de 23 anos de idade que tinha um problema a resolver. Jerry era um ótimo rapaz, havia sido paraquedista e depois de ter cumprido o tempo de serviço militar, entrara para a faculdade. Enquanto estudava, Jerry mantinha esposa e um filho, trabalhando como vendedor para uma empresa de transportes e armazenagem. Era incrivelmente dedicado, tanto na faculdade como na empresa. Naquele dia, porém, Jerry estava preocupado. — Doutor Schwartz, disse ele, não sei o que faço. Minha empresa acaba de me oferecer o um lugar de gerente de vendas, o que me fará supervisionar oito vendedores. — Parabéns, isso é magnífico, respondi. — Mas você parece preocupado. — Bem, continuou ele. Todos os oito homens que vou supervisionar têm entre 7 e 21 anos a mais que eu. O que o senhor acha que eu devo fazer? Poderei dirigi-los? Jerry, respondi. É óbvio que o gerente geral de sua empresa considera que você tem idade suficiente. Do contrário, não lhe teria oferecido a vaga. Lembre-se apenas desses três pontos e tudo dará certo. Primeiro, não pense na idade. No interior, numa fazenda, um garoto torna-se homem quando prova que pode realizar o trabalho. O número de seus aniversários não tem relação com o caso. O mesmo aplica-se a você. Quando você prova que é capaz de ocupar o cargo de gerente de vendas, automaticamente já tem idade para isso. Em segundo lugar, não se aproveite de sua nova posição. Mostre-se respeitoso para com os vendedores. Peça-lhes sugestões. Faça-os sentir que estão trabalhando para o capitão de uma equipe, não para um ditador. Proceda assim que eles trabalharão com você e não contra você. Em terceiro lugar, habitue-se a ter pessoas mais velhas do que você trabalhando para você. Em todas as áreas, os líderes logo descobrem que são mais jovens do que muitas pessoas que eles orientam. Portanto, habitue-se a ter gente mais velha trabalhando para você. Isso vai ajudá-lo muito no futuro, quando surgirem maiores oportunidades. E lembre-se, Jerry, de que a sua idade não representa uma deficiência, a menos que você queira considerá-la assim. Jerry hoje está se saindo muito bem. Adora o negócio de transportes e já está planejando organizar, daqui a poucos anos, sua própria empresa. A juventude só torna-se uma deficiência quando o jovem pensa nela assim. É comum você ouvir dizer que certos empregos requerem uma considerável maturidade, por exemplo, o cargo de vendedor de apólice de seguros. O fato de dizerem que, para ganhar a confiança do cliente ou do investidor, você deve ter cabelos grisalhos ou não ter cabelo algum é um absurdo. O que realmente importa é que você conheça o negócio. Se você o conhece e entende as pessoas, está suficientemente maduro para dominá-lo. A idade não tem nada a ver com a capacidade. A não ser que você se convença de que somente os anos lhe darão o material que você precisa para deixar sua marca. Muitos jovens acham que não progridem devido à sua juventude. É bem verdade que, em uma empresa, há pessoas que, por se sentirem inseguras e apavoradas com as tarefas, podem tentar impedir sua ascensão, lançando mão de vários argumentos, inclusive o da idade. Já os que tem realmente valor, não o farão. Esses o atribuirão tanta responsabilidade quanto acharem que você pode ter. Demonstre que você tem atitudes capazes e positivas e sua jovialidade será considerada até como uma vantagem. Numa rápida recapitulação, a cura para a desculpa da idade se resume em 1. Considerar sua idade atual de modo positivo. Diga eu ainda sou jovem, e não, eu já sou velho. Habitue-se à prática de olhar para frente para novos horizontes, adquirindo o entusiasmo e a sensação da juventude. 2. Calcular quanto tempo de produtividade você ainda tem. Lembre-se que uma pessoa de 30 anos ainda tem 80% de vida produtiva diante de si e que uma de 50 ainda possui os melhores 40% das oportunidades de sua vida. Nos dias de hoje, a vida é muito mais longa do que muita gente pensa. 3. Buscar fazer o que se realmente deseja. Só é muito tarde quando você permite que sua mente atue de modo negativo e pense que é tarde demais. Pare de pensar. Há anos que eu deveria ter começado. Raciocinar assim é fracassar, em vez disso pense, vou iniciar agora porque meus melhores anos estão diante de mim. Assim é que as pessoas bem-sucedidas pensam. Quarto, mas no meu caso é diferente, eu atraio a má sorte. Recentemente, assisti a um engenheiro de tráfego discursar sobre a segurança nas estradas de rodagem. Mostrou ele que mais de 40 mil pessoas morrem anualmente nos chamados acidentes do tráfego. O principal ponto de sua palestra foi que não existe o verdadeiro acidente. O que chamamos de acidente é o resultado de uma falha mecânica ou humana ou da combinação de ambas. O que esse perito do tráfego estava dizendo se combustancia no que os sábios de todos os tempos vêm repetindo, para tudo existe uma causa. Nada acontece sem um porquê, nada existe de acidental no tempo que está fazendo hoje. Ele é o resultado de causas específicas. E não há razão para que se acredite que os assuntos humanos sejam exceção à regra. E, no entanto, é difícil que transcorra um dia sem que se ouça alguém atribuir seus problemas à má sorte. E é raro o dia em que você não escute alguém atribuir o sucesso pessoal de outrem à boa sorte. Permitam-me ilustrar de que modo se sucumbe à desculpa da falta de sorte. Recentemente, almocei com três jovens que ocupavam cargos de chefia em uma empresa. O assunto da palestra era George C., que, no dia anterior, havia sido escolhido entre os demais do grupo para ser promovido. Por que George havia alcançado aquela posição? Os três elencavam todas as espécies de razões sorte, influência, bajulação, a maneira pela qual a esposa de George adulava o chefão, tudo, enfim, menos a verdade. Esta se resumia no fato de que George era simplesmente o mais qualificado, havia trabalhado melhor, dava duro no trabalho, era mais competente. Eu também sabia que os executivos seniors haviam despendido muito tempo considerando qual dos quatro deveria ser promovido. Meus três amigos, desiludidos, deviam saber que os altos escalões não escolhem os executivos tirando papeizinhos com nomes de dentro de um chapéu. Não faz muito tempo, eu conversava com o um gerente de vendas de uma grande fábrica de maquinaria sobre a gravidade da descupite da sorte. Ele ficou muito interessado na questão e começou a relatar sua própria experiência no assunto. Eu não sabia, principiou ele, que era este o nome, mas é um dos problemas mais difíceis com que um gerente de vendas tem de lidar. Ontem mesmo tivemos em nossa empresa um magnífico exemplo do que você está dizendo. Mais ou menos às 16 horas, chegou um de nossos vendedores com um pedido no valor de 112 mil dólares. Na mesma ocasião, achava-se no escritório um outro vendedor cuja produção é tão baixa que ele mesmo constitui um problema. Ouvindo John dar as boas-novas um tanto cheio de inveja, deu-lhe os parabéns dizendo Muito bem, John. Mais uma vez a sorte sorriu para você. Agora, o que o mau perdedor não quer aceitar é que a sorte nada teve a ver com um grande pedido conseguido por John. Há meses, John vinha trabalhando aquele cliente. Ele havia falado repetidas vezes a meia dúzia de pessoas que não trabalhavam ali, havia gasto noites imaginando o que seria melhor para ele. Depois, solicitou a nossos engenheiros que criassem um protótipo do equipamento. John nada teve de sorte, a menos que se queira chamar sorte um trabalho cuidadosamente planejado e pacientemente executado. Suponhamos que se fosse confiar na sorte para reorganizar a General Motors. Se as coisas que se fazem, e quem as faz, fossem indicadas pela sorte, todos os negócios da nação acabariam desmoronando. Imagine por um momento que a General Motors tivesse de ser completamente reorganizada na base da sorte. Para levar a cabo essa organização seriam colocados numa urna os nomes de todos os empregados. O primeiro nome dali retirado seria o presidente, o segundo o vice-presidente e assim por diante. Parece absurdo, não é? E, contudo, é assim que funcionaria a sorte. As pessoas que atingem o topo em qualquer ocupação, gestão de negócios, vendas, direito, engenharia, produção ou o que quer que seja, chegam ali devido às suas atitudes superiores e ao uso e aplicação de seu bom senso a um trabalho sério. Domine a descupite da sorte de duas maneiras. 1. Um, aceite a lei de causa e efeito. Observe bem o que parece ser a boa sorte de alguém. Você acabará vendo que não se trata de sorte, e sim de preparo planejamento e pensamento na obtenção do sucesso. Tudo isso precede o que se chama boa sorte. Verifique, agora, o que parece ser a má sorte. Preste bem atenção e acabará descobrindo certas e específicas razões. O senhor sucesso sofre um revés. Aprende e tira proveito da situação, mas quando acontece o mesmo ao senhor medíocre, ele perde e nada aprende. 2. Não seja um pensador ansioso. Não desperdice energia sonhando com um modo fácil de alcançar o sucesso. Não somos bem-sucedidos apenas por causa da sorte. O sucesso provém de se pôr em prática e de se dominar os princípios que o produzem. Não se fie na sorte para as promoções, as vitórias e as coisas boas na vida. A sorte apenas não foi feita para conferir essas coisas boas. Em vez disso, concentre-se no desenvolvimento das qualidades que você possui e que o farão vitorioso.